0: Vláda na začátku týdne schválila novelu ministerstva spravedlnosti, která zvyšuje poplatky za zahájení soudního sporu, některé i na dvojnásobek. Novela má podle rezortu odradit od podávání žalob bez šance na úspěch. Poplatky mají regulovat přístup k soudům, nikoli však ke spravedlnosti. To ale spochybňuje například Česká asociace věřitelů, podle které může změna vést k tomu, že se některé pohledávky úplně přestanou vymáhat. O návrhu má teď rozhodnout poslanecká sněmovna. Tak se vás dnes ptáme, jsou lidí se podle vás Češi příliš a mnohdy zbytečně? Nebo souhlasíte se zvýšením soudních poplatků? Nebo si myslíte, že zdražení poplatků bude mít negativní vliv na vymahatelnost spravedlnosti? To všechno jsou otázky pro vás. Můžete nám telefonovat svůj názor. Naše číslo do studia je 221 552 777. Taky můžete psát na sociální sítě, na Twitter, Facebook i mobilní aplikaci Českého rozhlasu. Plus i dnes vám přeje dobrý poslech
1: Radioforum.
0: A naším hostem ve studiu je dnes Ondřej Projs z Katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a také zakladatel webu Dostupný advokát Dobrý den. Dobrý den. Můžeme si na začátek říct, o jaké poplatky tu jde, u jakých soudních sporů se tedy mají zvyšovat?
2: Tak vlastně ten návrh předpokládá jednak navýšení některých poplatků a potom i drobné úpravy těch stávajících, respektive zavedení úplně nových poplatků, ale to je skutečně minoritní, to se týká těch takzvaných svěřenských fondů, ale primárně skutečně jde o navýšení těch, řekněme, nejběžnějších poplatků, to znamená poplatků za soudní spory, o finanční prostředky, odluhy dluhy a tak dále. A to zejména u těch sporů, kde ta částka je relativně nízká. To znamená, řekněme, do 20 tisíc korun.
0: Když se budu soudit o 20 tisíc korun nebo o částku do 20 tisíc korun, kolik bych za to podle toho návrhu, který tady ještě není schválný, měla zaplatit, aby si to posluchači dovedli představit?
2: No vlastně dnes to funguje tak, že existuje institut takzvaného elektronického platebního rozkazu, což je Vlastně způsob, jak nejjednodušeji uplatnit ten svůj nárok. To dnes stojí u těchto, řekněme, nejlevnějších sporů 400 korun. A z mojí zkušenosti advokáta plyne, že tyto spory jsou opravdu často velmi rychle, dokonce v řádu neníkoliv měsíců, ale týdnů můžete mít rozhodnutí. No a tam se navrhuje vlastně relativně vysoké zdražení, tuším, že na 1500 korun za takový spor. A u těch ostatních, řekněme variant, se to zvedá cirka o 1000 korun, to znamená až na dvojnásobek té, té současné úrovně.
0: Hodně sledovaný je správní soud, u kterých se tady občané soudí většinou z úřady, pokud mají pocit, že ten úřad nepostupoval správně, nebo že se jim nedostalo spravedlnosti I tam se ty poplatky zvyšují?
2: Týká se to skutečně spíše těch peněžních, řekněme, nároků, to znamená sporů spíše mezi lidmi navzájem, než, než tedy těch jak vy zmiňujete správních agent, to znamená sporů se státními orgány a podobně.
0: Vy sám souhlasíte s tím zvýšením soudních poplatků, které se tedy mimochodem naposledy tuším zvyšovaly v roce 2011 a nebo se spíš přikláníte k těm argumentům proti?
2: To je vlastně ten hlavní argument v důvodové zprávě, to znamená, že skutečně nedošlo už velmi dlouhou dobu k navýšení a mezi tím vlastně se zvýšily všechny ceny a i příjmy běžného, běžného člověka, takže vlastně ti navrhovatele argumentují tím, že i soudní poplatky by měly být navýšeny Já jsem nicméně trošku skeptický k tomu návrhu a to zejména k tomu jeho hlavnímu cílu, který je proklamován, to znamená, že to bude posilovat ten regulační efekt, to znamená, že nebude, řekněme, taková ochota investovat do prohraných nebo zbytečných pří, protože i z mojí zkušenosti advokáta a my, právě v dostupném advokátovi řešíme velmi často spory i v této úrovni, to znamená nikoli v třeba milionové částky, tak to není o tom, že by se někdo hnal do sporu, který je, který je prohraný, ale skutečně se cítí poškozen tím, tím rozhodnutím a myslím si, že nebo tím svým dlužníkem a myslím si, že ho nebude motivovat to, že zaplatí o třeba 500 nebo o tisíc korun více k tomu, aby spor nezačínal. A navíc je potřeba ještě připomenout, že součástí toho návrhu je i, řekněme, rozšíření možnosti osvobození od soudních poplatků.
0: O tom ještě budeme mluvit, protože to je samotná kapitola, tak já se
2: potom k tomu vrátím, ale v zásadě je to další argument, proč vlastně některé ty spory podle mě budou spíše pokračovat. A je potřeba ještě říci, že uh, už dnes vlastně to financování soudů a justice obecně uh, prostřednictvím těch poplatků je jako minoritní. Jo, v té důvodové zprávě se uvádí, že dříve to dosahovalo cca 5-6% těch nákladů. Dnes se tedy se to posunulo na 4% a tímto opatřením se vlastně uh, chce tomu čelit. Ale upřímně řečeno, to budou 4, přesně tak, pokud to budou 4 nebo 5% se v zásadě nijak... Uh, jak Takže z mého pohledu, když mě, kdybych měl tedy ten svůj názor uh, schrnout, uh, to nebude asi uh, dosahovat těch účelů, které si s tím uh, navrhovatel nebo ministerstvo zprosti spojuje a může to poškodit skutečně, řekněme, celou řádku klientů, kteří uh, tak nestratí, ale uh, řekněme, přijdou o jednodušší možnost se domoci svého nároku.
0: My se teď zeptáme na názor našeho posluchače Pavla Michala. Dobrý den. Dobrý den. Jaký vy máte názor? Měli nebo neměli by se zvýšit ty soudní poplatky? A soudíme se příliš?
1: No problém je vymahatelnost práva, ale poplatky platí ten, kdo prohraje, kdo tedy zřejmě je výjík a tam je zcela na místě aby si člověk rozmyslel, jestli bude páchat nějakou vinu nebo nebude. I těch dlužníků opět normální člověk platí 50% na daní, jestliže nějaký občan bude platit o 5% víc z plátky tomu, komu dluží. O to neveme, jenže to je prestiž. To je prestiž, jak se to říkalo, loupežníka nebo kapsáře, Prostě to je chyba mentality. Tohle to nemá, nemá co existovat. Tam, kde je vymahatelnost práva, tak člověk s touto mentalitou by měl být na periferii jednoznačně ostrakizován a veden, veden jako nespolehlý a nevhodný pro kontakty jakékoliv.
0: A vy si osobně sám myslíte, že to může mít vliv, tedy to zvýšení poplatků na to, že se lidé budou méně soudit?
1: Těžko říct. Pan advokát samozřejmě je živ ze své profese, podobně jako já jsem živ ze své profese, takže ten aspekt budeme mít asi asi různý. Pro mě to je zanedbatelný a je to banální. Skutečně jde o tu vymahatelnost práva. Jestliže si někdo dovolí na silnici jet rychle, musí nést zodpovědnost. Nemůže se tady čachrovat, šachovat, vymýšlet, kombinovat, obcházet. To je jednoznačný. Nejde jenom o vraždy. To je vrchol, jako co člověk dokáže udělat. Ale jde o celou tu škálu, která tady v tomhle státu dlouhodobě s narušenou právní kulturou, civilizační kulturou je, jde o tuhle skázu, která tady běží. Hmm. A možná, že ten poplatek bude malou kapkou k tomu, aby někdo vůbec bral ty věci vážně. Bylo Na stranách sporu. Hmm.
0: Děkuji, Děkuji vám za názor. Naslyšenou. A zeptám se také Romolda Štěpána Roba také našeho posluchače. Dobrý den.
3: Dobrý den vám posloucháme a hostu.
0: Jak to vidíte vy zvýšení poplatků za soud? Je to pro vás negativní nebo pozitivní zpráva?
3: No. Já musím si přiznat, že jsem si něčím takovým prošel v minulosti, když jsem zastupoval jistou pražickou osobu, tak jsem si prošel tady tímhle tím martvíriem těch soudů a tak dále. A samozřejmě ty poplatky... To je otázka, musí se to asi vybalancovat mezi tím, aby to lidi neodrazovalo od toho se spravedlnosti, ale zase, aby to odradilo ty, kteří vlastně nějakým způsobem zneužívají e, celé to soudnictví. Ale, abych to shrnul, domnívám se, že lidi, pokud bude skutečně o spravedlnosti, rádi připlatí, pokud se zrychlí e, naše, naše soudnictví a vůbec prostě řešení sporu. E, Myslím si, že je to neuměrně dlouhé domáhání se spravedlnosti a to prostě lidi přivádí k frustraci.
0: Hm. Pane e, Robe, děkuji i vám, naslyšenou. Děkuju
3: taky,
2: naslyšenou. Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do Radiofóra 221 552 777.
0: Ondřej Proj z právnické fakulty Univerzity Karlovy je naším hostem. Teď jsme tady slyšeli, co asi trápí nejen naše dva posluchače, a to je zrychlení soudnictví a vymahatelnost práva. Tak budou mít na tyhle dvě věci ty poplatky a to jejich případné zvýšení nějaký vliv?
2: Já samozřejmě rozumím těm názorům posluchačů a. Ono to skutečně souvisí, ta otázka těch poplatků s vymahatelností práva, ale je potřeba si uvědomit, že to není tak jednoduché, jak uváděl první posluchač, to znamená, sice je pravda, že když soudní řízení skončí, tak je vlastně ta náhrada nákladů, včetně těch poplatků, pokud je jedna strana úspěšná, tak je přisknuta té druhé straně, to znamená, musí je uhradit vlastně i za toho žalobce. Ale v praxi je to tak, že samozřejmě na začátku to platí ten žalobce. Jo? V situaci, kdy si nemůže Takže na být. To musí mít. Takže jednak na to musí mít a jednak samozřejmě jde do nějakého rizika, že vlastně ten poplatek uh, již nedostane, uh, což může být způsobeno nejenom tím, že uh, prohraje ten soud, ale ono může i vyhrát, ale ta protistrana potom Nezaplatí. už nemusí mít prostě žádné prostředky. Typicky třeba nějaká společnost, která je zlikvidována, je v insolvenci a podobně. Takže nelze tu rovinu chápat takhle jednoduše. Jo? Takže souhlasil bych samozřejmě i s druhým posluchačem, že je potřeba to optimalizovat, ale nejsem si jist, jestli tento návrh je úplně z tohoto pohledu ideální. Možná je to překvapivé a řekněme ve veřejnosti neúplně sklonované téma, ale myslím si, že ta česká justice na tom není zase tak špatně, jak se obecně tvrdí. Já jako advokát s tím mám právě i ty praktické zkušenosti a jako ústavní právník se tím zabývám, řekněme, i na té teoretické bázi a skutečně typicky u těchto sporů, o kterých hovoříme, to znamená vymáhání třeba nějakých pohledávek, tak se za poslední roky velmi zrychlila ta řekněme, ta rychlost toho toho soudního řízení a jak jsem uvedl na začátku, tak vlastně v některých případech skutečně máte rozsudek nebo rozhodnutí v řádu měsíců a nebo dokonce i s odvolacím řízením třeba v řádu jednoho roku, což i v komparativním hledisku třeba v Evropě není vůbec, vůbec špatné. Pak jsou ale skutečně kauzy, které vytváří ten špatný řekněme dojem, které trvají neuměrně dlouho a to je skutečně problém, že to není vyrovnané, že máme skutečně jako spoustu horších výsledků.
0: Když se vrátím právě k těm soudním poplatkům a tomu tedy, kdo je platí, kdy je to platí, a jak je to s tím osvobozením od soudních poplatků, tak vy už jste říkal, že platí ten, kdo žaluje, musí zaplatit předem. A, a ten další postup může být potom, jaký soud může rozhodnout, jak. No tak. Jsou... Vzhledem k těm poplatkům. E-
2: Tady je potřeba zmínit, že taky strany se vlastně můžou dohodnout na nějakém smíru, což je většinou vlastně optimální řešení té té soudní pře a ty soudy vlastně i tlačí svým způsobem ty účastníky k tomu, aby se dohodli. Ale za těch okolností se vrací třeba jenom část toho soudního poplatku. Záleží taky na na tom stádiu toho toho řízení, takže může se stát, že vlastně ty strany nakonec se dohodnou, ale část těch nákladů vlastně už nedostanou. A nebo může soud taky rozhodnout tak, že vlastně žádná z těch stran nebyla úplně úspěšná a pak vlastně platí třeba i ten žalobce, když v zásadě vyhrál ten soudní spor ten, ten soudní poplatek ze svého nebo částečně ze svého. Jo, Takže je to variant... vlastně
0: nepředvídatelné. To, že vyhraju soudní sport ještě, nez... sport, ještě neznamená, že bude druhá strana platit ty soudní poplatky. Niko,
2: nikoliv nutně, ale samozřejmě je pravda, že pokud vyhraju takzvaně plné čáře, což je taky velmi častý výsledek, tak samozřejmě potom ten nárok na ten soudní poplatek vzniká a měla by ho uhradit ta druhá strana. Kdy dochází
0: k osvobození od placení soudních poplatků?
2: Tak v zásadě samozřejmě si o to musí ten účastník požádat, to znamená na žádost, a pak musí prokázat, že v zásadě je jeho situace zejména ekonomická taková, že vlastně uh, by ten poplatek pro něj byl opravdu velká zátěž. Problém je, že často se nám třeba i v praxi stalo, že jsme měli klientku, která skutečně byla uh, na tom přímově špatně byla to invalidní důchodkyně, ale pak se zjistilo, že vlastní nějaká pole, prostě, která když si úplně na to i zapomněla, ty pole jí nenesla žádné, žádné ekonomické, řekněme, e- ale kvůli tomu třeba právě nebyla osvobozena od toho soudního soudního poplatku. Ale jinak skutečně, pokud někdo má velmi nízké příjmy, tak tak může být od toho poplatku osobozen, což ale neplatí potom o takzvané střední třídě. To znamená, typicky zase náš klient třeba je podveden v nějakém obchodě, zaplatí prostě několik tisíc korun za snowboard, který nefunguje ne, ne, ne v úzovkách, ale takový člověk prostě nemá šanci na to, na to osobození a vlastně tenhle ten systém ho demotivuje k tomu, aby se domáhal řádně toho svého práva, protože jde v úzovkách jenom o, o pár tisíc korun.
0: Hmm. A zvýšení soudních poplatků uh, mu asi nějak nepomůže spíš naopak?
2: No opak, jako vlastně v těch malých částkách to potom tvoří jako velké procento v úzovkách, jo? protože já nechci investovat do sporu, za pět tisíc s nějakým ski dalších pět tisíc jenom na to, že budu platit soudní poplatky advokáta, advokáta, pardon, nebo další další náklady a ještě nebudu mít jistotu, že vlastně vůbec potom dostanu tyhle peníze zpět, což zase je voda namlím těm, kteří v těchto drobných kauzách, které se posčítají, potom vlastně vydělají v úzovkách na tom, že, že ten ten sport je takzvaně bagatelný. A tady je potřeba jenom ještě upozornit na jednu důležitou věc, která s tím také souvisí, a to je, že v těchto sporech typicky není možné ani odvolání. To znamená, že to je jednostupňový spor do 10 000 korun, kdy vlastně ten soudce nebo soud může rozhodnout i velmi špatně v úzovkách, ale vy vlastně nemáte žádnou možnost s výjimkou ústavní stížnosti se proti tomu bránit. A ústavní soud k tomu přistupuje taky poměrně formálně. To znamená, že reálně. Vy se té spravedlnosti v těchto případech domáháte velmi obtížně.
0: Pak se ale musím znovu zeptat, jestli to případné zavedení vyšších poplatků opravdu nemůže mít negativní dopad na tu takzvanou spravedlnost. Mm. I když ministerstvo spravedlnosti říká, že poplatky mají regulovat přístup k soudům, nikoli však ke spravedlnosti. Protože když slyšíme tenhle konkrétní případ, tak 10 tisíc pro někoho můžou být opravdu veliké peníze.
2: Přesně tak. Jo, 10 tisíc, 5 tisíc, to může být jako velký rozpočet v domácnosti, kde máte spoustu mandatorních výdajů a najednou vám ty peníze Chybí, takže já souhlasím s tím, že to může být e, problém. A navíc, když hovoříme o té spravedlnosti, tak já bych tady uvedl e, slova slavného e, právního filozofa Rudolfa von Jaringa, který, e, řekněme, říká, že samozřejmě nikdo, když mu spadne do studny tolar, tak nevynaloží dva tolary na to, aby ho dostal zpět. Ale ta logika se podle něj neuplatňuje u toho soudního sporu, protože v sázce vlastně není jenom ten finanční hodnota, ale podle něj vlastně má člověk e, nikoliv právo, ale vlastně povinnost se bránit nespravedlnosti a pokud my mu vlastně házíme v úzovkách klacky pod nohy tím, že je to pro něj vlastně nákladné a de facto mezi řádky říkáme, e, nemá cenu se soudit o částky do 20 000 korun, protože je to zanedbatelné, stojí to energie, stojí to peníze, tak to radši nechte být. Ono to samozřejmě je racionální úvaha, ale my si neuvědomujeme, ty vedlejší efekty, které jsou potom ztráta v důvěru v justici. Ostatně, částečně to zaznělo i od těch našich posluchačů, že potom ten obraz té justice a vlastně státu a společnosti jako takové je negativní, i když ve skutečnosti třeba to funguje mnohem lépe. Ale když ten člověk se setká s tím, že ho někdo takhle podvede, typicky spotřebitel, a potom mu advokát řekne, to nemá cenu se soudit, protože zaplatíte tady za uh, soud a za, za náklady víc, než potom vstanete.
0: Tak je výra ve spravedlnost naprosto po- pošramocena. Přesně tak. Podíváme se teď, co si o tom myslí ti, kteří nám píší na sociální sítě. Sleduje to Marian Vojtek. Vítej.
4: Dobré odpoledne tak tedy, co si myslíte o zvýšení poplatků za soudní řízení, ptáme se vás dnes na Facebooku. Ale na Charamzová napsala jednu větu, když by to urychlilo výsledek. No a z dalších názorů vybídám třeba Jan Hoffa Medvina. Už teď se obyčejnému občanovi nevyplatilo se soudně bránit, protože náklady s tím spojené byly příliš vysoké. Nyní to bude platit dvojnásobně. Právo bude jen pro vysoce postavené a mocné, to je nespravedlivé, to je špatné. Jarka Bruhová napsala také jednu větu, je to lumpárna. Na to reaguje Petr Šimek. Proč je to lumpárna? Víte třeba, když se ty poplatky zvyšovaly, jaké jsou režijní náklady soudu, kolik peněz na něj jde ze státního rozpočtu. To platí všichni občané i ti, kteří se nesoudí kvůli prkotinám. Nikola Hezarová má tento názor. Není demokracie o tom, aby každý občan měl možnost domát se svého práva, když na to nebude mít, těžko se asi nějaké spravedlnosti domůže. Buduje se tu stát ne- nedotknutelných oligarchů. Miroslav Lazák píše toto, to není zvednutí cenu u soudních poplatků, ale zdražení prakticky všech administrativních úkonů obecně. Do jedné kapsy se lidem přidá a ze druhé dvakrát tolik zase vezme. No a ještě názor Petra Šimka, tedy jak píše, že si o tému tu nic nemyslí, ale zdůvodňuje to tím, že nemá žádné srovnání a pokračuje. Bylo by dobré vědět, jak je to v Evropské unii i dalších státech, třeba i ve srovnání k průměrnému příjmu. A na to, zda, a jak moc se soudíme, by to chtělo nějak, nějaké porovnání. No a jako vždy máme ankety, jak na webu plus CZ, tak také na Twitteru. Souhlasíte se zvýšením poplatků za soudní řízení?
0: Mariane díky a zeptáme se, co si o to myslí Jan Balada, který by měl být teď na telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já teda zdravím vašeho hosta a myslím si, že vlastně naznačuje to též co část populace, to znamená, pardon, já vypnu uhum, Co část populace, že teda vlastně s, těma, s tím zvýšením soudních poplatků prakticky nesouhlasí. I když to říká velmi kolantně a vlastně zastřeně. Já jsem také toho názoru a myslím si, že to nemůže přispět k žádnému zrychlení soudních sporů. Nemůže to přispět ani k tomu, aby se lidi mít spol- soudili. Protože vlastně v okamžiku, kdy kdokoliv nějaký páchá, tak určitě si nebude představovat, co zaplatí za to, až ho chytnou. To je asi to poslední, co v tom okamžiku vlastně někdo má na mysli. A tak to považuju pouze jako velice korelativní se, řekněme, snahou paní Inženýky Šmillerové o zvýšení příjmu do státní kasy. Jiný důvod v tom ve skutečnosti nevidím. Místo, aby se šetřilo, tak se prostě obírají lidi dál a dál. A když si vemete všechny poplatky, které člověk různě platí, katastr, všechno. E, a můžeme říct, že i pokuty, e, když by se to mělo řešit jiným způsobem, než jako zvyšováním pokud pokut za cokoliv, tak to jsou vlastně všechno v průměru dodaňování obyvatelstva, takže dneska podle mého názoru už platíme víc než půlroční práci za činnost státu a to se zdá příliš. Dobře. Tak to byl asi takový názor. Ba-
0: Pane Bolo, dě- děkujeme za zavolání naslyšenou. Ondřej Projs z Právnické fakulty Univerzity Karlovy je stále s námi ve studiu. Když se podívám na ty argumenty ministerstva spravedlnosti, tak se tam také říká, že by to mělo odradit lidi od toho, aby podávali žaloby bez šance na úspěch. Já si úplně neumím představit, jak poznám, že moje žaloba je bez šance na úspěch.
2: No tak, správně byste se měla poradit s advokátem, který by přeci jenom měl, řekněme, vás navést, jestli taková žaloba má nějakou šanci. Ale to by šanci. zase
0: přišlo práce.
2: To je pravda, ale jako já mám takovou zkušenost, že je lepší na začátku opravdu odkrýt karty a nikoli vtlačit klienta do nějakého sporu, který je nesmyslný, protože to by se tomu advokátovi ve skutečnosti vymstilo. Takže myslím si, že máte pravdu, že někteří advokáti možná můžou takhle postupovat, ale já rozhodně si myslím, že se jim to nevyplatí. Takže to je první krok, ale problém je, že ve většině případů to není takhle jednoduché, binární, že že by se dalo předem říct, to je 100% úspěch, 100% neúspěch. A dokonce někdy platí, že dokonce ten advokát řekne tohle bych nedoporučoval žalovat, tady skutečně vidím tu šanci malou, ale ten klient vlastně to žalovat chce za každou cenu. Jo? Protože, Protože tam... si
0: připadá, že jsem mu stala nespravedl. Přesně
2: tak, je to pro ně nějaká křivda, příkoří, takže vlastně chce žalovat a paradoxně mám pocit a samozřejmě to nemám ověřeno nějakou statistikou, to se velmi obtížně taková statistika nebo spíš výzkum vytváří, že je to časté, že někteří lidé se soudí za každou cenu a těm samozřejmě ty navýšení poplatku nezabrání vlastně další žaloby podávat.
0: Ondřej Prouj z právnické fakulty Univerzity Karlovy a také zakladatel webu Dostupný Advokáce Z byl ve vysílání. Děkuji, že jste přišel na slyšenou.
2: Já vám děkuji za pozvání.
0: A my se podíváme zpátky na Twitter.
4: Ano, hlasující nesouhlasí se zvýšením poplatků za soudní řízení.
0: Takové bylo dnešní Radioforum. Věra Štechrová přeje dobrý poslech dalších pořadů.